0: tus ojos y tomen una respiración lenta, profunda, libre. Sientan, sientan ese aire entrar en sus cuerpos físicos, en sus vidas. Tomen conciencia de ese aire como un elemento sagrado, como el aliento divino que entra a tu mundo, a tu ser. E instantáneamente lo llena de luz, de igual forma, al efectuar esta actividad tan sencilla como es el respirar, siente cómo ese aire al entrar en tu cuerpo físico se convierte en luz y todo tu cuerpo físico se enciende. Trata de que esa respiración, esa inhalación llegue hasta el final, que tus pulmones se sientan llenos, plenos sabiendo que es Dios actuando en el aire. Y en una actividad de relajación, en este momento, comencemos a aflojar nuestro cuerpo físico, comenzando por nuestra cabeza, nuestro cuello, nuestros hombros, nuestros brazos, nuestro tronco, nuestras piernas. Siente la liberación de toda tensión en tu cuerpo físico y siente cómo esa liberación trae consigo una paz inusitada, un sentimiento de que todo está bien, siente cómo la energía divina fluye en a través y alrededor tuyo y con ese cuerpo físico, relajado, libre de toda tensión, comienza ahora en tu cuerpo etérico a desalojar toda memoria de aflicción que puedas tener. Sácalo de tu cuerpo etérico y reemplázalo por la memoria de lo que yo soy, de lo que tú eres realmente. Ese yo soy, lo que yo soy. La presencia yo soy. Esa presencia mágica en ti. Mantén la memoria divina de lo que yo soy. Y ahora de tu cuerpo mental comienza a despojarte de todos los conceptos de la adquirido, encarnación tras encarnación, sobre todo esos conceptos que atan, que amarran. Simplemente desamárralos, suéltalos, déjalos ir. Y en su lugar, guarde ese espacio para recibir las ideas divinas que están fluyendo en este momento. Permite que esas ideas divinas entren a ese cuerpo mental y lo llenen de ideas constructivas, ideas que beneficien a todos los seres humanos. Ahora de tu cuerpo emocional comienza a deshacerte de todos los, la, los sentimientos y las emociones discordantes o inarmoniosas y en su lugar pon sentimientos de puro amor divino que se manifiestan de muchas formas ese sentimiento de amor divino que está dentro de ti que está en tu cuerpo emocional se manifiesta a través de la tolerancia a través de la paciencia hacia ti mismo y hacia los demás se manifiesta a través del júbilo a través del amor práctico el amor activo a través de la buena voluntad y a través de la felicidad perfecta. Y con esto en conciencia comienza a visualizar alrededor tuyo un tubo de luz alrededor del lugar en que te encuentras. En el caso nuestro, alrededor de la sede, visualiza un tubo de luz de luz cristal resplandeciente. Añádele una radiación azul a ese tubo de luz y permite que esa radiación azul permee todo lo que está en el interior de ese tubo. Permite que el tubo de luz cristal resplandeciente con radiación azul, permita la entrada y la salida de bendiciones de energía calificada constructivamente y que también impida la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Siéntate envuelto en esta radiación azul, que es una radiación de fe, de protección, de fuerza, de fuerza divina, de orden divino, de entusiasmo. Y únete a, este, a esta declaración de fe. Creo en la presencia yo soy universal, que es la fuente de toda vida y la mismísima esencia de amor divino, Dios en acción, presente por doquier. Creo en la presencia de Dios, yo soy individualizada, actuando a través del santo ser crístico, enfocada dentro de todo corazón humano, a través del cual la voluntad de Dios puede manifestarse en el mundo de la forma. Creo en la paternidad y maternidad universal de Dios, la hermandad universal del hombre, y en la fraternidad y común consciente con la hueste, con la gran hueste de maestros ascendidos, quienes comprenden la gran hermandad blanca. Creo en el eterno perdón y olvido, mediante el amor divino y la misericordia, de toda transgresión humana contra la ley de la vida, la purificación del alma, mediante el uso consciente de la llama violeta transmutadora, y todas las otras actividades purificadoras del fuego sagrado. Creo en la ascensión en la luz en plena perfección crística, mediante la maestría autoconsciente, por amor divino, de toda sustancia y energía utilizadas en pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción. Esta es la realización del plan divino y la razón de nuestra existencia. Gracias, amado yo soy, porque esto es así. Tomen una respiración profunda nuevamente y al exhalar, abran sus ojos. Muy feliz miércoles 13 de febrero del año 2019 tengan todos ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a este espacio nuestro, los hijos del uno. Mi nombre es Kira Chan y les envío, eh, en nombre de todos los hijos del uno, un gran abrazo cálido, de verano, de, de más bien estación seca, con mucha brisa, un abrazo gigantesco a los hijos del uno que están del otro lado. Gracias, hijos del uno, por su presencia aquí en esta en este espacio, en esta clase. Gracias, Giselle, y gracias, Ana Julia, por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Hijos del uno que están del otro lado, gracias también por sintonizar este espacio. Eh, pueden hacer sus comentarios a través de Skype, mayormente, el nombre en Skype nuestro es Serapis Bay Radio. También lo pueden hacer a través de YouTube. Pero cuando lo hagan a través de YouTube, recuerden, recuerden, especificar también. Y también cuando saluden, quiénes son y de dónde vienen. <ríe> Yo vengo de Marte. <ríe> ¿De Marte de quién? <ríe> Como dice un chiste. <ríe> Yo vengo de Marte. <ríe> Ya saben, hijos de luna, ustedes, los peñiscables, eh, pueden hacer también comentarios referentes al tema de la clase, que todo está amarrado. Si bien ya terminamos aparentemente el tema de cruzar el puente, este tema tiene mucho que ver. Eh, y también tiene que ver con la tónica que, que estamos viviendo eh, en esta época, eh, que, en donde estamos invocando y magnetizando la radiación azul, que es muy especial, el rayo azul, razón por la cual la clase de hoy es descargada por el, el amado maestro ascendido El Moria, y bueno, y la clase pasada también, ¿Eh? ahí, está, ahí está la relación, y pasan muchas cosas cada vez que uno invoca al maestro ascendido El Moria, y también a los seres de luz. De, del rayo azul, ya sea al Arcángel o al Elohim, eh, como le comentaba a Ana hace unos minutos, eh, una radiación muy especial, aunque todos los rayos son especiales, pero siento que es el requerimiento del momento, ¿Mm? que haya como ese ímpetu, ese empuje. Si bien este año, si más no recuerdo, comenzamos con el rayo verde, no me acuerdo, claro, ascensión primero y luego seguimos con el rayo verde por alguna razón eh, sí, por aquello, por, por la tónica de, de la conciencia de unidad y unidos por la verdad, entonces creo y siento realmente que el requerimiento del momento es azul es todo ese, ese ímpetu, toda esa fuerza divina ese impulso, ese primer impulso que necesitamos para seguir adelante en este empeño como grupo. Porque estamos aquí como un grupo, Grupo Serapis Bay de Panamá. Tenemos un objetivo en específico. Estamos en caravana. Está, exactamente, estamos en caravana. Eh, no como un club social, que no significa que no nos hablemos. Si nos hablamos, ¿verdad? Nos hablamos. Sí no significa que no nos saludemos, nos saludamos verdad, nos saludamos, no significa que no nos abracemos, nos abrazamos verdad, ah también, no significa que no nos que no, que, que no riamos, nos reímos, verdad, también bastante, la risa es una de las características que identifica este grupo y si no vengase a pasar una semana aquí esta gente sí se ríe y bueno, eh, antes de comenzar, <risa> quiero hacer el paréntesis para anunciar este domingo, uh -huh. este domingo ya viene el servicio de transmisión de la llama de la purificación, la segunda, uh -huh. la de febrero, este domingo es... 17. 17 de febrero tendremos servicio de transmisión de la llama de purificación. Están todos invitados a participar. Eh, el ceremonial en sí comienza a las 9, pero vamos a comenzar un poco antes, como cuántos, 15 o, o media. 15. 15 minutos antes, o sea, a las 8:45 AM, hora de Panamá, comenzamos eh, la transmisión en vivo. Y ya sería como a las ocho y quince, ocho y media, comenzar eh, los reportes. Eh, se abre el chat para que reporten sintonía, queridos. Eh, nos encanta recibir eh, ese reporte de sintonía, que aunque no los mencionamos ya, antes sí los mencionamos pero ahora se hace una lista larga que ahí la tenemos, pero siempre se agradece, de esa manera sabemos eh, pues por dónde ha estado la, la cosa eh, dónde ha estado la conexión el, el día de la transmisión de la llama que es un día que nos comunicamos eh, quizás no de la forma regular ¿no? no a través de WhatsApp, no a través de teléfono celular eh, sino a través, hay una comunicación muy especial que es a través de la respiración rítmica, del aliento divino, a través del aire nos comunicamos. Es un momento muy especial y se siente. Así que están todos invitados. Y si alguno todavía no sabía y se perdió el, el primero, que fue en enero, eh, todavía tiene oportunidad de participar. Y si no tiene el manual, pues puede, puede pedírmelo, kira.serapisbay.com. Me pide ese manual, yo con mucho gusto se lo, se lo le mando el archivo de el servicio de transmisión de la llama de la purificación. Cierro paréntesis para entonces sí comenzar con la clase de hoy, con lo que nos tiene el amado Maestro Ascendido, el Moria. Esto lo tomé de la compilación llamada La Caravana Espiritual, el cual contiene toda la enseñanza del amado Maestro Ascendido, el Moria, que está en los diferentes las diferentes publicaciones, como lo son el Primer Rayo, el diario del Poeta de la Libertad, de el Moria, volumen 1, volumen 2. Está también en, en los boletines, ahí también enseñanza de Maestro Ascendido, el Moria, si, si, no, me, si no me equivoco. Así que aprovecho la, los beneficios de tener una compilación en este momento para eh, sacar la enseñanza que nos trae el amado El Moria. El título de este capítulo es Paz Duradera y Buena Voluntad. Cuando leí este capítulo hoy, la verdad que me pareció tan tan lindo, pero no es por lo lindo, sino por todo su contenido, que yo creo que es también parte del requerimiento del momento. Saber qué es la, la buena voluntad. Hemos estado hablando de la voluntad de Dios y estamos claros con que la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es perfección. Aquí mismo lo tengo, si no me equivoco. Sí. La voluntad de Dios es el bien, es luz, es felicidad, es paz, pureza, equilibrio, bondad. Todo eso. Entonces, ¿qué sería la buena voluntad? Eh, saco de aquí... Um, Aquel, aquella frase que está contenida en el Evangelio de Lucas, si no me equivoco. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Qué querrá decir eso? A mí se me ocurrió una cosa cuando, cuando leí esta frase, que la leemos años tras año, sobre todo en el mes de diciembre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ahí yo veo la importancia de esa frase, de esa otra frase que dice que hay que tener eh, la cabeza en el cielo y los pies en el suelo. Uno no puede estar nada más pensando de que hay en el cielo todo arriba y vivir de una manera etérea como abstracta ¿no? como siempre en las nubes creo que por algo estamos aquí en el plano de la forma, para que en la tierra haya paz, y paz a los hombres de buena voluntad. Y tan sencillo es como que cuando esa voluntad se manifiesta entre los hombres, entonces se, produ se produce la paz. Entonces ya podemos mmm, deducir por qué a veces pareciera que no hay paz. Y es porque quizás falta la buena voluntad. No por maldad,
1: ¿sí?
0: como le decía en la clase anterior, a veces las personas actúan pensando que están haciendo el bien y no se están dando cuenta que a lo mejor están destruyendo algo ¿sí? y, y piensan que están haciendo bien. entonces Es bueno saber en qué consiste esa buena voluntad. Sobre todo en, en todos nosotros, que supuestamente somos esos estudiantes de la luz, que estamos llamados, estamos llamados a manifestar la buena voluntad. Y viene la cosa: una paz duradera. Solo puede venir a la tierra mediante la buena voluntad. Nos dice el amado Maestro Ascendido del Moria. La, la buena voluntad, verbigracia, la voluntad de Dios, por supuesto, es la actividad de Darjeeling, que es donde se encuentra el retiro de la voluntad de Dios, claro. Es la radiación de nuestra llama, nuestro rayo y nuestra hermandad. Todo con mayúscula. La radiación de buena voluntad. Nuestra llama, nuestro rayo, nuestra hermandad. La buena voluntad no es una fraternidad superficial. Oh, ¡Tan -tan! Ya comenzó la cosa, ¿no? La buena voluntad no es una fraternidad superficial. No porque llames a una institución de que una fraternidad X ya es fraternidad. Eh, no porque a una pareja le llames, los declaro marido y mujer. No necesariamente se van a comportar como marido y mujer. Sí o no, Candy, ¿verdad? Candy se ríe. Hay muchas situaciones o muchas parejas que no se han casado, no los han declarado marido y mujer y sí tienen una vida de marido y mujer, una convivencia, ¿se entiende? O sea, no es la, frater, la buena voluntad no, no no consiste en una fraternidad superficial, no porque de que se nombró a esto fraternidad ya se convierte en fraternidad, no es el título, no nos debemos engañar. Dice, mira, estos son marido y mujer, porque mira, el papel, el papel. Y cada uno lleva su vida de que independiente, ¿no? De que vida separada y todo eso, hasta duermen separados y todo eso. Y el papel está ahí, legalmente, son marido y mujer. Oye, ¿de qué sirve eso? Entonces, cuando los invitan a fiestas, a bodas, señor y señora, fulano de tal. Entonces, dice, para... Las apariencias. <risa> Llegan de que ah, fulano y fulana de tal, qué bueno, no sé qué. Sí. Y después cuando ya regresan de la fiesta o de, de la actividad, bueno, tú a tu cama por allá, en la habitación. Tú, y yo a la mía que está en la habitación del otro extremo allá. Entonces, es una relación en ese momento, digamos, que es superficial, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Estos son ejemplos. Este, perdonen, sí. <risa> 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 perdonen cualquier semejanza. Perdonen cualquier semejanza, pero bueno. Como para poder entender mejor esa cuestión. Esa cuestión de, de, de la fraternidad. Yo creo que la fraternidad nace de un grupo sin necesidad de que se le llame fraternidad. ¿Sí o no? nace de una serie de de características de cosas que, que ocurren porque a veces pueden que y, y esto me recuerda una vez una lectura de un, de un en un libro de de Gary Zukav, que el cual hemos mencionado durante años en donde él precisamente y relataba eh, una historia de la vida real donde se habían agrupado un poco de personas para una convivencia y todo estaba supuesto a estar en armonía. <risa> y es, en esa convivencia de repente <risa> surgió un chispazo y, y, y comenzaron ciertas ciertas fricciones entre algunas personas y se formó la cosa. Pero lo bueno fue que se formó la cosa, como es quien dice, la fricción, pero a la final se solucionó. Porque hubo como esta, esta, este corazón abierto de que, bueno, yo quiero solucionar. Pero se abrió y eso es parte, pienso yo, que, que de una fraternidad, de ser hermanos. Oiga, en la familia lo vemos. Las familias que tienen muchos hermanos, hermanos. Eh, en las familias donde suele haber muchos hermanos, a veces hay fricciones entre ellos, ¿sí o no? ¿Han oído historias? Y sí, y hermanos que se pelean, pero a morir. Sí, pero a las finales, oye, son familia y a las finales terminan haciendo las paces. Yo creo que eso es parte de... La cuestión no es de que, ay, nos vamos a pelear y vamos a seguir peleados hasta la muerte, porque también hay casos así. No hay. En ese caso, bueno, ahí hay... yo no diría que hay una real fraternidad ahí pienso que ahí eh, la personalidad se dejó fue la que fue la que eh, dominó en ese momento y dijo yo no voy a perdonar, yo no voy a nada y no se quiso arreglar la cuestión ¿tú quieres decir algo? sí se me ocurre que
2: que la, fratern que la fraternidad surge como una consecuencia natural del amor de la convivencia y a veces quizás se quiere eh, como obligar con, con ciertas cosas o ciertos parámetros de que bueno, vamos a hacer una fraternidad y nos tenemos que reunir todos los días a tal hora o qué sé yo uh -huh. con cosas que son como artificiales y pienso que la fraternidad como todas las cosas de la presencia yo soy no son por título sino por conciencia <ríe>
0: y por de una uh -huh. relación de amor por conciencia y también de manera alegre y voluntaria, sobre todo voluntaria. Eso no puede ser por sentido de deber, porque te sientas obligado a pertenecer. Tengo que pertenecer a una fraternidad. Ay, eso no funciona así, no. Porque tarde o temprano vas a salir huyendo. Entonces, la buena voluntad no es una fraternidad superficial. La buena la buena voluntad emana del corazón. Uh, ¿Qué querrá decir eso? Lo que tú decías ahora no emana, por ejemplo, una fraternidad de, de una superfic superficialidad eh, que consiste en una serie de actividades a realizar, que vamos a hacer una rifa acá. Entonces, ¿qué pasa cuando en, en una agrupación, cualquier agrupación, yo no estoy hablando solamente de una agrupación espiritual, de cualquier índole, eh, ah, vamos a fundar esta agrupación tal, y comienza de que, ahora, señores, vamos a hacer una rifa, a cada uno va le va a tocar 50 boletos 20 dólares cada boleto. Ahí comenzó la cosa y comienza el hervidero, ¿no? Todo el mundo inconforme. Yo creo que, que vamos allá de eso. Tú querías decir algo, Robert. Porque hay
3: que recaudar el capital semilla.
0: Ay, Dios.
3: Esa es una frase muy típica de ese tipos de actividades. Es simple que el capital se mira, ya todo el mundo la entiende. Yo, es el yo capital, no es capital como que para iniciar, para dar impulso a la ah, actividad. Ya.
0: Ajá. Sabes que, que, a raíz de tu comentario, yo recuerdo que el, el grupo, cuando, cuando lo fundó Jorge, y estaba en Casamami. La primera, el primer lugar, aunque en verdad fue el segundo, porque la, el, el primer lugar fue una galería de arte que, que le habían prestado, le había prestado su, su ex esposa. Eh, luego se mudaron a ese apartamento y yo recuerdo que faltaban sillas, faltaba un abanico, faltaban hasta lámparas, y eso no fue con, con rifa. El alquiler, eso fue. Simplemente que del corazón de cada uno salió, nació el deseo de decir, yo pongo tantas sillas, yo voy a poner la lámpara, yo voy a poner el abanico. Más tarde, dije, ¡ay! Un aire acondicionado, yo voy a poner ese aire acondicionado. Y así sucesivamente. Y, y no fue obligado, ni, ni que la gente se sentía como de que regañadientes, porque tenían que pagar una rifa, <risa> sino que fue alegre y voluntariamente.
2: Se me ocurre que también los miembros de una fraternidad se unen realmente no porque quieren ser fraternos, <risa> sino porque como lo veo con, con la hermandad de Luxor, la hermandad del de corazón diamantino, que aman un, un, una llama, un propósito, entonces uh -huh. por eso entonces se, se crea como esa cohesión. Y, y, y la unidad que no es realmente porque queremos ser amigos uh -huh. <ríe> y, y, y hermanos sino porque estamos como empujando
0: hacia un empeño eso es muy importante claro que sí que, que ese empeño sea algo afín en todos porque si llegas y no estás de acuerdo con el empeño de que ay no aquí deberían en verdad eh, dedicar no a la llama de la ascensión, sino vamos a dedicar otra otras cosas, ¿no? ¿Qué haces aquí? La pregunta. ¿Qué haces aquí? Entonces viene de que queriendo pertenecer a un grupo y resulta que no te gusta, no estás de acuerdo con el empeño y quieres cambiarlo para colmo. Para colmo quieres cambiarlo. Entonces la pregunta es ¿qué haces aquí? ¿Tenemos algo en...? ¿Ah? ¿Sí? Gracias, Giz. Gracias.
4: Eh, Juan Medina, pero no me dijo Juan Medina. ¿De dónde ah, es? Juan Medina lo he oído. de... A ver, debe ser de México, creo. Sí. Eh, dice Juan Medina. <risa> sí, debe ser de México. Sí, sí. Después lo dice Juan. A ver. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones, Juan, para ti. Kira, siento que la fraternidad es un sentimiento que nace del corazón. Cuando estoy con personas y les digo hermano o hermana, me sale del corazón, sin intención oculta alguna ni nada por el estilo. Me sale con gusto, con buen ánimo.
0: Me alegro mucho, Juan. Qué bueno.
4: Uh -huh. eh, acaba de mandar otra cosa. De Porque que... debe ser
0: el corazón, no debe ser una cuestión de por sentido de deber y que te voy a llamar hermano. O la herman. <risa> Me cuesta. <risa> no, 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 no. Como eh, en layer, layer. <risa> sí
4: Seguía diciendo, creo que la fraternidad tiene un objetivo común por todos sus integrantes y si se desea una unión entre sus integrantes.
0: Claro, y tienen... tienen eh, algo en común, el empeño por el que están unidos. No por las cualidades humanas de cada quien que son diferentes. Y, y eso es lo que traba, donde nos trabamos a veces, que no, nos cuesta entender. Pensamos que, que en un grupo todo el mundo tiene que ser igualito, y esto lo he dicho un montón de veces, pero es bueno decirlo una y otra vez. Porque en cuanto eh, formas parte de un grupo y comienzan a ver diferencias, oye, Surgen porque hoy somos diferentes unos de otros. Lo, lo bueno de estar en ese grupo, en determinado grupo, es que to todos estamos enfocándonos hacia un mismo empeño. Y eso, eso es importante. Gracias, Juan, por, por tu comentario. Miren, la buena voluntad emana del corazón. ¿eh? Y está compuesta de sinceridad, de motivo y designio sinceridad de motivo y designio ¿qué querrá decir?
4: no es eso lo que voy a decir ah, otra
0: <risa> bueno, mientras pensamos sinceridad, de motivo y designio tenemos otro otro comentario dice Carlos Alberto Torres Corrales de
4: Pereira dice ser fraterno es como los apóstoles del maestro Jesús un propósito
0: así mismo es Así mismo es como los apóstoles. Gracias Decía Silvia Corp,
4: que no sé dónde escribe. Gracias
0: Carlos Silvia Ajá. Corp. Okay. Dice,
4: El amor hacia una persona es una decisión, como cualquier fraternidad, decides pertenecer o no.
0: Exactamente, es una decisión individual. Por favor, que nadie te obligue a pertenecer a una fraternidad o a un grupo que eso quede claro, el que llega a una fraternidad o a un grupo espiritual debería llegar por decisión, por voluntad propia y no porque alguien te jaló o porque mi mejor amigo está allí o porque mi pareja está allí, que eso es una también clásica o oh, ahí sí se forman las cosas cuando, sobre todo cuando cuando ambos no están de acuerdo con, con ciertas ciertas situaciones
1: también que es, puede que uno llegue a la fraternidad y te hagan hacer cosas que tampoco te, a, te agradan y tengas que tomar la decisión, uh -huh. Entonces, que este no es la, el lugar donde yo me debo quedar
0: te hagan hacer cosas que uh -huh. que, no, que no te gustan uh
1: -huh. sí, sí es que esto me recuerda mucho a esta, esta, esta no, yo recuerdo un, un artículo que leí acerca de las fraternidades en ciertas universidades sí. ¿no? en donde las personas entran y las, las obligan a hacer ciertos tipos de, de actos y actividades y sí y incluso son tan tan a, 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 sí a, además de absurdas y atentan contra sus propias vidas incluso habían casos de chicos que por por ejemplo los ponían a beber no sé x cantidad de, de, de licor porque esa era una iniciación de la fraternidad y habían chicos que, que parecían de eso y yo me preguntaba pero por qué lo hacen si eso estaba va, va en contra de lo de, de su propia integridad
0: Digamos que esas son las locuras de, de una adolescencia inconsciente. Y a veces no adolescencia, porque a veces son chicos hasta universitarios. Dice que, que, bueno, tu iniciación es ahora te vamos a encerrar en el mausoleo de un cementerio y tienes que pasar la noche allí. Tipo de, de cosas como esas. Entonces, yo creo que, que en esta... En esta decisión, como, como decía Filvia, Silvia, en esta decisión tiene que haber discernimiento, ¿no? No que te vas a meter a la locura porque tu comadre se metió y tú quieres hacer lo mismo o porque te dijeron que era lo máximo. Discernimiento, ojos abiertos, dis, si lo que estás oyendo es, tiene sentido común sobre todo. Nosotros aquí... De iniciaciones, sí hemos hablado de las siete iniciaciones del Luxor, pero no son nada de, de que ni tomar licor, ni, ni pararte de cabeza, ni, ni tirarte por el precipicio, ni nada por el estilo. Sí, na, na, no tiene nada que ver con eso. Este, este, hablamos de la primera iniciación, por ejemplo, en la que simplemente se trabaja todo lo que es, lo que es la resistencia, la rebelión, etcétera la segunda que tiene que ver con, con comprender la, la, la ley de causa y efecto cómo opera comprender por qué te pasan las cosas yo creo que ese, ese es parte de la de la enseñanza de los maestros ascendidos de, de lo que no, de lo que recibimos y es una maravilla porque a veces cuando uno anda, anda por ahí por el camino y no ha incursionado lo suficiente en en ningún movimiento o sendero espiritual. Te pasan cosas en la vida y, y no sabes qué hacer, te sientes como en un callejón sin salida. Yo creo que esta enseñanza de los maestros ascendidos es maravillosa, precisamente por, por ese segundo, esa segunda iniciación, donde se te enseña a, a entender cómo operan las leyes, sobre todo la ley de causa, causa y efecto. Y hablando también de las leyes, la ley del uno, la ley del amor también que realmente la solución a todas las situaciones es amor. No abstracto, sino vivido, practicado. ¿Mm? Eh, y así sucesivamente. Son siete, siete diferentes iniciaciones. Pero despreocúpense que aquellos que no saben de qué se trata... No vamos a poner a nadie a dormir en un cementerio, ni, sí. <risa> ni a tomar bebidas extrañas, ni nada por el estilo. Es algo de lo más eh, de sentido común. Eh, pero cada uno tiene que experimentarlo, decidirlo, y discernirlo y decidirlo. ¿Tenemos algo en chat? Gracias. Este, desde La Plata,
4: Argentina, dice bendiciones para todos.
0: Bendiciones. Hola, Este. Bendiciones. bendiciones.
4: Kira. Siguiendo la línea de lo que decía Nereida, podría decir que se forma una fraternidad producto de la unión de varias personas que aman o coinciden en un mismo propósito. Entiendo que cuando se pierde ese propósito es que viene la separación del individuo o del empeño mismo. Sí. ¿Será que amar el propósito es lo que permite la comprensión y limar las
0: asperezas? Claro que sí, amar el propósito. Es necesario que lo ames, porque si solo lo ves de una manera, como que, bueno, tengo que llegar hasta allá. Como como quien piensa de que, ay, yo quiero ganarme el cielo. Así que, ¿cuáles son los requisitos para ganar ganarte el cielo? Entonces, y que, bueno, ser bondadoso, dar las gracias, pedir perdón. Ah, bueno, entonces, perdón, gracias. Ah, y entonces no sabemos si, si ese individuo lo está haciendo porque emana de su corazón o lo está haciendo porque dice porque aquí dice que esto es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer Entonces, el resultado no es el mismo
5: qué sí, es lo que decía justo el maestro en lo que leíste acerca de la motivación sincera
0: claro ah ve sinceridad 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 de motivo y designio.
5: Kira, Ajá. quisiera leer designio la
0: definición. Ajá, por favor. Yo no estaba
5: clara. Ajá. Dice, pensamiento o propósito del entendimiento
0: aceptado por la voluntad. Ajá. Sinceridad de, de propósito. ¿Por qué estoy haciéndolo? Si lo estoy haciendo porque viene de. Lo siento en mi corazón que lo quiero hacer. O porque. Una persona de confianza me dijo de que allí se podía lograr, ahí, ahí podías aprender mucho y, y que mira, te iban a dar el secreto, el secreto. Y hay veces que uno
5: le cuesta distinguir Ajá. cuál de las dos. Uf. Porque uno puede pensar, ah yo lo estoy haciendo porque yo quiero hacerlo, pero puede que no. Entonces ahí es, es, es esa línea gris que a veces se forma entre lo estoy haciendo porque quiero, o lo estoy haciendo porque realmente me dijeron, o por, no sé, por otra razón, y yo pienso que es por propia voluntad, y no. Uh
0: -huh. Claro, y a veces este, puede ocurrir el autoengaño. La misma persona puede estar creyendo que lo está haciendo porque quiere hacerlo. Pero eso no es problema. Eso no es problema, realmente. Los años, el tiempo, y el espacio se encargarán de, de que si sal, sal si esa alma está madurando realmente, se dará cuenta si lo está, si el lugar donde ha estado ha sido porque verdaderamente lo ha querido de corazón o simplemente le resultó interesante, como puede haber tantas razones que no son precisamente la, las que son. <ríe> A ver. Neri. Sí,
2: se me ocurre que por ejemplo quizás una persona puede ser que entre a un grupo en la enseñanza de los maestros ascendidos para resolver algún problema, pero eh, resolviendo el problema quizás se encuentra con otras cosas que quizás lo lleven hacia el propósito. O puede ser que la persona no vea ese propósito uh -huh. mayor y una vez que resuelve su problema, pues se va. Quizás claro. ese era el camino de
0: esa persona. Claro, ¿no? eso no es condenable ni, ni, ni motivo de juicio, nada, nada, nada. Es lo que esa alma le tocaba recibir. Es lo que nos ha dicho la experiencia de todo este tiempo. Y es como tú dices, la mayoría de las personas llega a una enseñanza espiritual porque están queriendo como resolver algo en sus vidas. Te lo digo porque yo, yo era una de ellas. Entonces, también observé que algunas, después que resolvían lo suyo, se iban, como tú dices, y otras se quedaban. ¿Por qué se quedaban? ¿Qué es lo que te hacía quedarte? Ese no sé qué del corazón que te decía, oye, ¿sabes qué? Gracias a, a esa búsqueda que tenía de la solución de mi problema, encontré esto, que es una maravilla. Gracias, Padre, por esta bendición. Y hay algo que te mueve a seguir, que ya no es nada más el resolver problemas. Porque nuestro empeño aquí, nuestro objetivo, no es nada más resolver problemas. Eso es lo que se hace en, en, en el durante. Resolvemos, se resuelve, cada uno resuelve lo suyo. Nadie puede resolver tu problema. Que quede claro, cada uno recibe, este, resuelve el suyo. Claro, se, se le puede dar una mano en base a la experiencia que uno, que uno ha tenido. Igual los maestros ascendidos, eso es lo que han hecho. Ellos son un ejemplo para nosotros. Eh, han sido seres no ascendidos en su momento y han pasado por situaciones, uff, tremendas. Y eso nos enseña a nosotros, nos da como eh, una idea de cómo resolver nuestras situaciones, nuestras vidas pero eso no es, es que el objetivo, el objetivo primordial. Yo creo que el objetivo primordial, por lo menos de aquí de, de, de este grupo, está claro. Como está, como el jerarca es el amado maestro ascendido Serapis Bey, ¿cuál sería la meta? La ascensión, la ascensión. Estamos ya, todos llamados a ascender en algún momento. Pero no es, fíjense el asunto de pertenecer por ejemplo a una agrupación, un grupo que se dedique a como objetivo la ascensión no significa ahora que, que vas a ver, que ah, voy a ver cuáles son los requisitos para alcanzar la ascensión para que no me falte ninguno, entonces ahí es donde uno debe estar como discerniendo constantemente quién es el que está hablando en un momento dado, si en verdad está hablando tu Cristo interno, la presencia de yo soy en ti, o te están hablando todas las otras diferentes voces. ¿Mm? Te habla tu cuerpo mental, te habla tu cuerpo emocional, etc. Hasta tu cuerpo etérico te habla, te hace recordar, y te hace, muchas veces se disfraza, se disfraza de, de santo ser crístico, imagínense, una, una de las voces de la personalidad disfrazada de santo ser crístico, y haciéndote ver como de que, ah, Mira, tú tienes una misión aquí. ¿Tú querías decir algo? ¿No? Ah, yo pensé. ¿Ah, sí querías decir algo? Es que te vi, te vi, te vi. Sí, es que,
1: no sé, estoy pensando que puede que ocurran ambas cosas en, en, en el individuo. Que entre por por ese eh, eh, quiero alcanzar esto y quiero hacer la, eh, los, los distintos puntos. ¿Cómo pueda que por la motivación esa necesidad de motivación claro. o sea, ambas cosas pueden ocurrir claro. al, al individuo no lo, lo que lo diferencia es la motivación la motivación claro. que puede incluso hasta que entrar por una motivación incorrecta y cambiar en el tránsito que está Uf. dentro de, de de ese sendero o sea por ejemplo yo también entré con una motivación aquí a la enseñanza para resolver
0: yo también y de Ajá. repente
1: mientras uno va transitando pues las cosas cambiaron en un momento dado Claro,
0: no no es que uno no deba
1: autoflagelarse
0: sentirse culpable.
1: Ay, mi motivación yo creo que es la incorrecta. Me debo ir. Soy un gran fracaso. O voy a contaminar. Que, que me ocurría a veces ese tipo de pensamientos, no porque probablemente tenía una motivación que no era la correcta. Que puede ocurrir estando claro. dentro de,
0: de, de, del grupo, pues. Claro. En ese momento, en ese momento que tú describes, Erika es cuando uno debería preguntarse, ¿qué es lo que yo quiero? En este momento, aquí y ahora, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Mm? Y según la respuesta, puedes quedarte o puedes no quedarte, ¿Sí? sin sentimiento de culpabilidad. La buena voluntad emana del corazón y está compuesta de sinceridad de motivo y designio Está compuesta de qué más? De fe iluminada y confianza. Oh, me gusta eso. La buena voluntad está compuesta de fe iluminada y confianza. No una fe ciega. Sencillamente. Uno no entra... O, o la buena voluntad que tú vayas a tener no se basa en una fe eh, sin ninguna base. T tiene que tener alguna, alguna base. ¿Qué sería la fe iluminada? ¿Y qué sería la fe ciega? Viéndolo de una manera práctica. Yo vería, por ejemplo, la fe ciega como la fe puesta en un ser humano eso sería un ejemplo de de fe ciega entonces la buena voluntad y la fe ciega no se llevan la buena voluntad está compuesta de fe iluminada la fe siempre es ¿en dónde? ¿en dónde pones tu fe? en la presencia, en la presencia yo soy. Porque cuando uno pone fe en lo humano, lo más seguro es que tarde o temprano la fe iluminada te permite desarrollar buena voluntad. La fe ciega tarde o temprano como se desbarata esa buena voluntad que tú decías tener también se desbarata. Dije, ya, estoy decepcionada porque este tipo me desilusionó. Se cayó del pedestal en que lo había puesto. Ya lo ven. Entonces ahí, buena voluntad, ¿qué va? No hay buena voluntad. Creo que tenemos algo en chat. Gracias.
4: Marta Silio de Córdoba. Argentina. Marta.
0: Bendice. Dios les bendice. ¡Familia! ¡Familia! ¡Hola, Marta!
4: Kira, observo que la puerta es la sinceridad y también la pureza de propósito. Si la cosa pasa por el intelecto, no tendrá dónde afianzarse. Pero si pasa por el corazón, se ve y siente la fraternidad.
0: Sí, este... Entendiéndose por, por intelecto el hecho de la, el hecho de que la personalidad priorice al intelecto, ¿se entiende, no? Eh, porque en verdad, en algún momento, mente y corazón deberían estar unificados. Y tal como se dijo en la clase pasada, de hablando de la conciencia, de que nosotros somos los habitantes de nuestras conciencias. Y que, y que existe esa, esa dualidad entre lo humano y lo divino, nuestra conciencia, y por eso en nuestra casa, que es la conciencia, entramos y está, hay una pared. Entonces, la, la idea es derribar esa, esa pared y convertirla en un puente entre lo humano y lo divino, para que definitivamente, al final, lo humano y lo divino se hagan uno. ¿Tenemos algo más? Ah, ¿O estás en eso? ¿Estás en eso? Ok. Sigo aquí leyendo. Fe iluminada y confianza. La buena voluntad está compuesta de confianza. Si no hay confianza en el lugar donde estás, poco es lo que se puede hacer de buena voluntad. ¿De qué te sirve estar en un lugar donde no sientes confianza? Donde, ¿de que hay? este, Aquí hay agua. Sí, aquí hay agua. Me puedes servirte de, de, este, de, este, de este tanque de agua. Tú dices, que es agua que tendrá? Por decirte un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo un poco... <risa> sencillo, ¿no? Pero tantas cosas en las que uno pudiera manifestar la desconfianza, definitivamente la desconfianza no te lleva a desarrollar buena voluntad. ¿Es tan, tan sencillo como eso? ¿Tenemos? Uh -huh. Sí, a ver.
4: Ramiro, desde Bogotá, dice un abrazo a todos, bendiciones.
0: ¡Ay, Ramiro! Bendiciones, Ramiro. Hasta Bogotá. Digo que la fe iluminada es la fe
4: que solo ve el bien. En las cualidades buenas de los demás, no en sus errores. La iluminación es para ver el bien, como enseña el amado As Dios Merú. Y creer en el mal es fe, pero no iluminada. Por ejemplo, creer que todo va a empeorar es fe, no iluminada.
0: Ajá, ok, súper. Gracias, Ramiro. ¿Qué pasó. Oh, no,
1: eso de todo va a empeorar.
0: Sí, eso, es, eso no es fe il, il, iluminada. Sí, wow. sí. y tal cual lo, lo, lo mencionó Ramiro, y, co, y como, como dijo el dios Merú, uno, uno no desea ser iluminado en cuanto a las fragilidades de los demás. Dice, ay, pido iluminación para ver cuáles son los recubecos las antiparras los rincones más oscuros de todos ustedes quiero conocer sus su parte monstruosa por favor qué vo qué buena voluntad se va a manifestar allí no. <risa> ninguna <risa> al contrario la iluminación y, y como lo, lo lo pone el, el lo, lo pone los dioses Merud, es para ver eso la parte Constructiva. Tuya. Está difícil que confíes la...
1: incluso en una persona si estás viendo Exacto. todas esas personas de parra.
0: ¿Ves, ¿Ves cómo está todo relacionado? Entonces comienzas a ver todos los monstruos en cada quien y ya no confías. Ya no confía. Entonces, mucho menos vas, vas a manifestar o desarrollar buena voluntad. ¿Tenemos algo más?
4: Eh, sí, Matías Sosa de la Plata dice: Kira, Dios te bendice y Dios los bendice a todos, queridos hermanos.
0: Bendiciones para ti, Mati.
4: Kira, siento que la alimentación y nutrición del amor en y hacia el propósito es menester, ya que es lo que hace que uno se mantenga y sostenga hacia adelante, ya que mediante la purificación y armonización de los cuerpos inferiores surgen las llamadas pruebas en el sendero, lo que permite el desarrollo de las cualidades que están flacas en la corriente de vida. Y así continuar hacia adelante en este desarrollo de conciencia criática. Uh -huh. Crística. ¿Vale? Sí, crística, debe, de debe la ser la crística. crística.
0: Sí, gracias, Mati. Gracias, Mati, por tu comentario porque eh, re, me lleva a decir una vez más porque esto se ha dicho antes de que el amor que uno está llamado a manifestar o a invocar en un momento dado y que ya uno lleva adentro, es el amor divino, es un amor que va más allá de lo que humanamente pudiéramos pensar que es el amor, ahí está la magia, cuando uno se encuentra con situaciones como las que tú planteas, de que uno está invocando la llama de purificación y vienen las pruebas que son que no son más que las experiencias que, que, a, uno, que a uno le toca vivir, quizás para, sobre todo experiencias en aquellas cosas que uno menos tiene desarrolladas, donde pueden surgir situaciones no tan ag agradables. En ese momento, eh, invocar al amor divino es sensato y es lo que lo que toca hacer. El amor divino siento yo que es un poder, una fuerza, una energía que va más allá de lo que humanamente conocemos como el amor. Porque si sale, se comienzan a salir los monstruitos debido a invocar esa llama de purificación. Y tú, y tú humanamente quieres quieres decir, ah, yo tengo que amar a esa persona, aunque me caiga mal, aunque me haya hablado feo, aunque haya hablado mal de mí, tengo que amarlo. Y me obligo humanamente, yo te digo, y tú y yo sabemos, y ustedes, todos ustedes lo saben, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. No apunta de voluntad humana fuerza humana, sino a través del poder de la magia, del amor, el poder de la invocación, la famosa triada que nos habla el amado Arcángel Satiel, donde la primera vertida que uno lanza al hacer esa invocación es el amor divino. Cuando uno invoca ese amor divino ¿sí? en esa situación que nos puede estar perturbando, perturbando entonces las cosas comienzan a pasar, las cosas mágicas y maravillosas. Créame que es así.
4: ¿Tenemos más? Dice Ramiro, es interesante porque la fe iluminada no es ingenua. Requiere que uno busque ver ese bien. Es genial porque te pone en un plan súper interesante.
0: Pues sí, te lleva, te lleva a discernir también. Constantemente. Porque uno puede pedir iluminación en un momento dado y se te va a iluminar. Así como cuando, cuando tú invocas la verdad, lo primero que va a salir es lo que no es verdad. Y puede que te asustes. Y yo creo que eso es objeto de discernimiento. Y en cuanto uno invoca la verdad... Y lo primero que sale es la no verdad. Uno que dice, mira, esto no es verdad. Esto no es verdad. Para que seguidamente se manifieste esa verdad. Eso lo, lo dijo la amada Palas Atenea. La amada señora Palas Atenea. Fue ella, ¿verdad? Sí. Okay. La buena voluntad está compuesta también de buen sentido común. Uh, ¿A qué, a qué le suena el buen sentido común? A ver, a ver, comparte, comparte.
2: Se me ocurrió una cosa, porque a veces uno se quiere tirar de bondadoso a expensas de, la, de las propias cosas de uno, qué sé yo. Eh, entonces, a veces hay que discernir, oye, este, este, aquí me están congueando. A ver qué es conguear. Qué es conguear, qué <risa> <risa> es conguear. Que me no, toman de tonta, se aprovechan de mí. Y yo, y qué bondadosa soy. Entonces, ese es como, pienso que falta de, de sentido común, querer tirarse que de la más bondadosa y en realidad eh, no. Sí, en realidad es de que la más tonta.
4: Eh, Kira, ¿Alguien pregunta que, por favor, expliquen qué las antiparras, ya que Nere está hablando? Antiparras, a
0: ver, antiparras. Antiparras de la personalidad. Ajá, las antiparras que son.
6: Lo que pasa es que yo usualmente estaba buscando esa palabra en el fin de semana.
0: Ok.
6: <risa> si uno se va al diccionario, dice antiojos. Ajá. Y en otro diccionario que ahí vi en línea, que fue el sentido que le hallé, es como cuando hay algo que cubre otra cosa. Uh -huh. Pero eso es un sentido como antiguo antiguo, algo que oculta como alguna barrera que uno pone para ocu para ocultar algo de la vista normal
3: como ejemplo clásico de antiparras es la que le ponen al burro que es una cosita así, para que como dice él, no vea más que el camino para adelante y no mire a los lados
6: así es, y son como para en el sentido son como para proteger y en el caso de, de él es para que no se distraiga, pero, pero lo que causa es que nada más me deja ver hacia, hacia cierto lugar. Es como Ajá. Son como unos anteojos, pero depende que el sentido que se le dio aquí, que para mí es que como que yo nada más quiero ver para un solo lado.
0: Ajá, sí, exactamente. Y esto, La... para mí,
6: este, mi verdad es esa que está allá. Lo que yo agarro como cierto es eso que está ahí y, y no permito que... Entendimiento alguno. Eso, el, eso fue lo que traté de ir. De, 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 Discerniendo de, de todo lo que fui encontrando.
0: ¿no? Sí, 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 Nelson, por ahí es la cosa. La anti, las antiparras de la personalidad precisamente se refieren a mi punto de vista, ese es el que vale. A que así son las cosas porque así las estoy viendo. Usted no tiene una visión eh, expandida, la tiene como bien li, limitada. Y de ahí es que vienen actitudes de como la de querer tener la razón, la de querer reclamar su libra de carne. Si no saben de qué viene lo de la libra de carne, viene de, de la obra de Shakespeare, el, el Mercader de Venecia, donde un personaje llamado Shylock reclamaba su libra de carne por una, eh, una un préstamo que había hecho y que si no se le si no le pagaban ese préstamo, eh, él tenía derecho a reclamar su libra de carne. Y eso ocurre en, aquí, en el, en el vivir eh, en el vivir diario, cuando una persona reclama su derecho a algo. de que yo quiero que se descubra aquí, descubran a fulanito de tal, porque se ha cometido una injusticia que no sé cuánto. ¿Tú estás seguro que quieres tu libra de carne? Porque ninguno de nosotros está exento ¿m? de haber en algún momento, siendo seres no ascendidos, de haber hecho algo quizás no, no constructivo. Y por estar reclamando esa Libra de Carne, va y por corriente de retorno, te llega, te llega a ti <ríe> la notificación de que exigimos su Libra de Carne, <ríe>
5: solo para agregar que la libra de carne no era la carne que le iba a comprar en un mercado, sino que se le iba a quitar a una persona. Ah, sí, sí. Eso es lo que hacía que la cosa fuera De su cuerpo, ajá, sí. sí,
0: de su cuerpo. Uf. Sí, tenemos algo más en, en... Sí, ok. Entonces, mientras tanto sigo. Entonces ya hubo un ejemplo del sentido, buen sentido común, sabiduría y discernimiento. Pero ese buen sentido común, así como tú, tú lo planteas tener, yo creo que uno va aprendiendo ese sentido común de las metidas de pata, de los errores, que después se da cuenta, porque a mí también me conguiaron una vez, si yo me di cuenta, y, 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 se los voy a decir brevemente en qué consistió. Eh, yo estaba en la calle así, um, cerca de Las arroyas, Ido Barrio, y de repente me llega una pareja con un bebé en los brazos, y entonces, eh, tan, disque, con actitud de desesperación, dije: Ay, ¿qué necesitamos? Ir al hospital, Santo Tomás, ya, que no sé cuánto. Que el bebé está enfermísimo, que no sé cuánto. Y yo, en mi, yo ni siquiera miré y le di, le, y le di un par de dólares para que tomaran un taxi. Un taxi, y después se fueron. Y algo dentro de mí me dijo no viste al niño. El niño no estaba enfermo. El niño estaba más sonreído que otra cosa.
2: Y yo no me fijé en
0: eso, sino en, en las palabras que ellos me decían. ¡Ay, que estamos desesperados! Y después me contaron que esa misma pareja con ese niño habían estado en otros lugares haciendo lo mismo. y Entonces, buen sentido común. Se aprende, se aprende de todo. Eh, a ver, ya tenemos...
4: Arraxa Sandino de Nicaragua dice bendiciones a todos
0: Arraxa, bendiciones para ti también Kira, esta clase es todo
4: un reto para la puesta en práctica en entornos turbulentos y aferrarse a la presencia yo soy en un enorme refugio para estos momentos de crisis pero igual soy consciente de la temporalidad y la irrealidad de las apariencias hay oportunidad de crear esta cualidad en la comunidad espiritual y familia inmediata e irradiar la buena voluntad en los entornos donde sea sensato hacerlo. Ejercicio de
0: discreción y discernimiento. Claro, claro. Así mismo es. Esa buena voluntad que se puede manifestar de muchas formas, Arraxas. Así mismo es. Y uno debe ser sensato y tener buen sentido común. Y, y, y si por buena voluntad tú vas a estar vociferando algo en un lugar donde quizás hay personas que, que no tienen idea de, de la enseñanza y tú te que magna presencia yo soy, invoco aquí tal cosa. Eh, esa bu buena voluntad se puede ir al por corriente de retorno porque en ese momento quizás has despertado al tigre durmiente. Ese es un ejemplo, por decir así. Gracias por tu comentario. <risa> ¿Tenemos algún otro? Angélica de
4: Chillán, ah. Chile. Dice, bendiciones quiere, bendiciones para todos. Bendiciones, bendiciones Angélica. Tus palabras también me llevan a pensar que la buena voluntad se manifiesta a través de la misericordia y el discernimiento para no dejar heridas en nada ni en nadie. Claro. Sé que es recurrente este personaje, pero Samdán es una muestra de buena voluntad. <risa> Hablaba cuando era necesario no andaba enrostando o enrostrando a nadie sus errores ni chismeando lo que otros hacían y su silencio permitía que quien cometía el error aparecía el arrepentimiento de manera espontánea o sea gran parte de su actitud era buena voluntad eso sería un designio
0: el designio de Saint Gan pudiera hacer eh, y fíjate que cuando, cuando comenzó Gis a leer tu comentario, yo dije Saint Dan. <ríe> yo sabía que iba para allá, sí. Sain esa serie verdaderamente caló en mí. O produjo un efecto muy especial porque es como como la representación de, de, de un ser que es todo misericordia y ahora que estamos hablando de la, volu de la buena voluntad también representa lo que es la buena voluntad con todo y, el, y hasta el buen sentido común. Fíjate, no era que ella se lanzaba de que ay qué bondadosa con todo el mundo. Todo tenía su, su momento, ¿no? Y había y habían circunstancias que, que donde era mejor. Como tú dices, Angélica... ...guardar silencio... ...como parte de la buena voluntad... ...fíjate... ¿Ten eh, ...tenemos más...
4: ...sí... ...hay aquí un comentario... ...antes de... ...León Silva... ...no es Silva Corp... Silva Corp ...debe ser la compañía... <risa> ...León Silva dice... ...lo que hace quedarte en una fraternidad... ...es la conexión del corazón... ...por tu decisión de dar amor... Y entender que lo que recibes es lo que buscabas, y si es, y si es buscar la ascensión, como dijo el amado Maestro Jesús, el amor es la llave para abrir cual, cualquier puerta.
0: Gracias, gracias, León. Sí, así mismo, así mismo es, y el amor se aplica, yo creo, que en todas las situaciones, tú sabes, no solamente en un grupo espiritual, sino. En grupos de, de toda índole. Si no hay amor, no hay posibilidad de, de una verdadera buena voluntad. Digo, yo, ¿tú ibas a decir algo, Lorna? Hace hace como dos o tres comentarios atrás. Es que cuando
5: eh, cuando Arraxa mencionó que hay contextos en donde es
0: difícil,
5: a veces, no, a veces mostrar esa buena voluntad, estaba pensando en casos sobre todo, por ejemplo, en entornos políticos, ya que Panamá está pronto a entrar a una de estas campañas políticas, ¿qué hacer en esos casos donde uno ve gente haciendo cosas indebidas, por ejemplo, que uno está en medio de ello? Entonces, ahí yo pensaba, wow, lo sensato no es, como tú decías, ponerte a proclamar ahí que la decencia y la honestidad, Ajá, sí. porque ese ese no definitivamente no es el momento pero yo creo que la clave ahí es, en, es no odiar. Porque si uno odia, cierra la puerta a la comprensión. La misma comprensión que me puede ayudar a amar. Uh -huh. Pero eso, eso es un paso. Yo estaba pensando en eso, ¿no? Viendo situaciones en mi vida, recordando, yo digo, wow. Es, es difícil no tirarte a criticar y no, no sentir esa, esa repulsión. Pero si uno verdaderamente quiere comprender... Tienes que dar el salto. Entonces ahí yo veo la parte de la fe. O sea, tú, uno tiene como que...
0: La tener fe, ilu fe ilu iluminada. Sí,
5: pero, la, pero uh -huh. la fe iluminada en este caso no refiriéndome a la persona, sino al amor. O sea, como que esa fe de que si yo abro mi corazón al amor, yo voy a poder comprender y yo voy a poder ver esta situación diferente. Porque si uno no tiene esa fe en que ese amor funciona... Uno queda, queda trancado y uno no tiene la buena voluntad para abrirle la puerta al amor que me puede liberar. Entonces es, sí. es como un, un ciclo ahí. O sea, en algún momento hay que dar un paso y ese es el paso que más cuesta, que es quitarse la antiparra y decir, bueno, yo creo que yo tengo la razón, pero por si acaso me la quito e invoco ese deseo de comprender y confío.
0: Entonces no es solo fe en la divinidad, sino fe en las cualidades que emanan de la divinidad. En ese caso, el amor. Fe en el amor. ¿Tú te imaginas, Lorna, perder la fe en el amor? Ay, Dios, no quiero ni pensar. Sí,
5: porque yo yo he perdido la fe en el amor muchas veces. Cuando me es difícil amar a, a ciertas uh -huh. personas, ahí yo he perdido la fe en el amor porque yo pienso en nada. No son redimibles. Pero ahora me estoy dando cuenta que esa es una posición uh -huh. que donde uno queda... Eh, quedas trancada pues, o sea, pero que quedas, quedas, o sea, no puedes salir de ahí, quedas
0: esclava. No, pero pienso que esa fe en ese en ese momento no no fue fe iluminada porque 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 te decepcionó la persona y, y por eso piensas que perdiste la fe en el, en el amor, pero en verdad perdiste la fe en el amor por esa persona como persona humana. Pero de nuevo te levantaste. <risa> bueno, eso no lo sabe y, 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 so, solo, su, pein, y, y solo yo su peinado lo sabe acabo de
2: acabo de comprender que en realidad cuando uno está cabalgando a un propósito ese es lo que hace a uno dar el salto de amor porque bueno, y de todas maneras voy a tener que trabajar con esa persona. Entonces uno va como buscando y va soltando las, las benditas antiparras y va soltando las posturas y tratando de abrirse a, hacia, hacia lo que esa persona es, que que un momento da uno le choca, pero que cuando se abre ya empiezas a comprender que, oye, la verdad que ella también, Tenía ra razón. Yo también tenía razón, pero también ella. Y entonces encontramos una tercera cosa que, que era más increíble de lo que yo estaba pensando en mi antiparra solita. Y, pero eso lo logra uno es porque estamos empujando hacia una dirección. Entonces, porque yo empujo hacia una dirección, yo suelte, suelto eso en beneficio de, de lo que estamos buscando.
0: Ajá. Ah, sí.
5: Es cierto, porque... Exacto. Eso es lo que eso es lo que me haría a mí estar dispuesta. Por, porque hay un propósito o hay una meta que siento yo que es más importante que Así el, es. lo otro. Entonces y yo pienso que cultura. eso también es. Es una disyuntiva. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Arreglar esto o el propósito? Entonces ahí nuevamente uno queda en esas decisiones que, que revelan realmente uh -huh. dónde está tu atención y tu corazón.
0: Uh -huh. Y eso es parte del amor, ¿sabes? Sí, es una uh -huh. Eso es parte del amor. ¿Quién más tenía? Habían como varias... Bueno, antes que todo... Sí, bueno, dale, Gis. Ajá. Bueno, ya. Ya Ajá, allá hablando
4: Lorna, dice... Y de Juan después Juan Medina de México. Referente a lo que nos comparte Lorna, creo que sería muy bueno no enganchar ni calificar discordantemente, sino dar gracias, como decía Carlos ayer en su clase. Claro. Ramiro dice... Algo de las antiparras. He comprendido que las antiparras de la personalidad están llenas de conceptos humanos y de las bajas sugestiones de los sentidos, que lo que hacen es complicarlo todo. El sentido común es la sencillez.
0: pero Lo ves, eh, las antiparras yo lo veo como esos conceptos mentales que atan, así, que amarran. Sí, Sencillam sencillamente eso. ¿Teníamos más? se te fue bueno eh, pasamos a Nelson yo,
6: yo gracias una cosa que ayudaría en esos conflicto que a veces uno tiene de, de, de no que le, no le permitan a uno comprender al hermano es yo no sé si eso estaba esto estaba en algún libro porque lo recuerdo vagamente no sé de, de, de Manuel o algo así pero cuando uno empieza a ver a la, a la otra parte como parte de uno mismo uno empieza a compararlo como si, como si fuera digamos que te duele un dedo o un dedo tuyo tiene una herida o una parte uno no va a decirle a la mano es que oye tú no eres redimible y te voy a cortar
0: no. uno
6: no va a hacer eso y, y, y pienso hasta a menos que ya no haya en ciertos casos que han pasado que la gente queda bueno Sí. pero por lo general si uno se da un golpe y le duele algún músculo uno no va a venir y que chulete, ese músculo ya tiene tres semanas que no responde así que lo voy a sacar de ahí No, por lo general lo que hace es que trata de redimir ese músculo sanándolo y llevándolo a una condición de que pueda nuevamente eh, 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 hacer su función Y ¿no? entonces Ahí lo que vale es el, el, el perdón y la misericordia sí. y, y el perdón, que es amor también. Porque yo lo que casualmente estaba hablando con alguien hace un rato antes de venir para acá que, que está interesado en la enseñanza, y yo le dije, y bueno, yo me tuve un enfrentamiento con, con un compañero de trabajo y yo tuve que pararme firme con la llama violeta y ver que ver ese tipo es parte de mi entorno. Uh
1: -huh.
6: Y aquí la llama Violeta yo sé que funciona y un poco la presencia de Dios yo soy. Se oye sencillo, pero en ese momento yo veía un monstruo allí que no podía sacar de del ambiente. hasta que, Y yo pensé que eso no es redimible. Yo también pensé lo mismo. Pero llegó un momento que actuó la, la magia. Que sabemos que no es magia, sino que es la ley actuando. Sí,
0: exactamente.
6: Es la ley actuando. Así y es. y, y la, su, su, se solucionó la situación. Y de verdad que es la, la práctica, se ve, parece sencillo a veces difícil y complicado, pero si uno pone, deja deja que la ley actúe creo que ahí se ven los resultados
0: Sí, sí Nelson y hablando de, de del perdón ¿sabes? Eh, yo recuerdo cuando en una vez me tocó hacer una práctica docente en, en un jardín de infantes y, y la tónica era que cuando dos, dos, dos niñitos se, se peleaban la maestra yo veía no a la maestra decirle usted pídale perdón ¿no? y el pide perdón no sé qué y entonces ese, ese es un perdón como un, uno eh, lo, las primeras etapas de, de perdonar no de aprender a perdonar entonces es, es como un perdón así como perdón y luego al día siguiente otra vez y que, y
3: que dale un besito
0: dale un besito dense un abrazo y, que... y al día siguiente
6: no, y, y lo que da más risa es que a veces a uno no les dice nada a esos niños, y ellos solitos resuelven Sigan, sí. siguen como si no hubiera sí,
0: pasado eso sí. so después con, con, con el madurar se va aprendiendo en qué consiste la esencia del perdón que no es nada más el decir perdón sino en el perdón van eh, están muchas cosas allí incluidas. está incluido el amor está incluida la gratitud eh, de nada sirve que tú perdones si no hay amor allí si hay un sentido de deber eh, si no hay gratitud allí tenemos allá? y hablando de amor a ver
4: Matías
0: a ver Mati su dosa.
4: Un recordatorio, Kira. El amor divino se expresa a través de los siete dones del Espíritu Santo y es una maravilla vivir la experiencia de atravesar el desarrollo de la conciencia de esos dones que son exquisitos. Gracias. Qué bueno,
0: qué bueno. Así es. Um, y fíjate que no me lo sé de memoria, Mati, me sé algunos. Se me vienen a la mente humildad, obediencia iluminada, aguante espiritual. Constancia, ¿Qué más, el, qué, ¿qué más se acuerdan ustedes? Gracias. Gracia, Gracias. la gracia, eh, la tolerancia, sí. mmm, la. Mmm, se me olvidó ya. Me <ríe> sí. sí. <ríe> <risa> tenemos algo más a ver. Sí,
4: María Angélica Agudelo dice Oh, María Angélica, bendiciones para ti desde Canadá, dice quizás es importante también fijarse en el error y no en la persona que lo comete pues esa persona siempre puede mejorar y juzgar a la persona muchas veces complica que ésta comprenda su error
0: digo no no juzgar, yo creo que es la tónica, es la tónica, es parte importante de esta enseñanza donde tantas veces se ha dicho eh, no juzgar, no criticar, no condenar, no condenar eh, a la persona. Y en cuanto al error, pues me parece que es importante que cada persona pueda, pueda darse cuenta de ese error y no que otra persona se lo esté como como diciéndoselo, dependiendo también las circunstancias, sobre todo si se trata de, de un instructor al discípulo, un papá o una mamá al, al hijo menor de 18 años, este un jefe a, a su empleado. Oye, si, si estás viendo que... que su hijo o su discípulo o su empleado está cometiendo un error, pues, de alguna manera hacérselo ver, pero no como si fuera de que, wow, no tienes perdón de Dios, <risa> eres de lo peor, sino hacérselo ver de tal forma que, que ese hijo, ese empleado, ese discípulo pueda realmente eh, redimirlo. Así lo veo. yo creo que eso fue lo que eh, en esa perspectiva lo, lo quisiste poner María Angélica gracias, tenemos más comentarios están llegando los dones Dios mío oh Dios
4: dice Ramiro eh, dones del séptimo rayo balance, ecuanimidad, equilibrio dignidad espiritual del quinto, consagración al servicio de Dios del sexto Piedad, devoción y reverencia. Del segundo, sabiduría, comprensión e inspiración.
0: Ajá, ok. Sí, wow. <risa>
4: Kira, Ajá. Juan Medina dice, Kira, siento y trabajo con el perdón como esa parte de dar, amar, liberar a mí y a los demás.
0: Dar, amar Juan. y liberar. Así trabajas el perdón. Dar, amar y liberar. Claro. Eso se hace de, de forma práctica, eh, porque a veces pensamos que mm, el perdón o el acto de perdonar consiste solo en decirlo o en hacer una invocación yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora eso, eso es parte de sobre todo cuando esa invocación mm, la haces con, con amor con el deseo eh, sincero, cuando hay sinceridad de motivo y no dije ay lo voy a hacer porque tengo que porque aquí dice que tengo que hacerlo es así que es más que eso es lo que tú dices es dar es, es que desear el bien a la otra persona sinceramente más todavía permiso
4: Beni eh, Fuentes de vida alemana de dice bendiciones a todos
0: Hola, hola Benny. Kira,
4: se me ocurre que la buena voluntad es manifestación del amor. Nace de nuestro corazón de forma suave y a veces es tan sutil que nos sorprendemos de nuestras reacciones frente a cosas que antes nos molestaban. Es un cambio de adentro
0: hacia afuera. Exactamente, Benny. Fíjate que ahí has dado un punto muy especial. Porque no es una cuestión de que... De que ahora vas a decir, hoy voy a tener buena voluntad con todo el mundo. Y te paras de la cama, te cepillas los dientes, te bañas. Y entonces cuando vas a salir a la calle, hoy voy a tener buena voluntad con todos. Y ¡Ah! Es así como tú dices, nace, nace de ti sin que le pongas un título de que hoy voy a tener buena voluntad. Simplemente... Manifiestas la buena voluntad sin tener que decir que yo voy a manifestar buena voluntad. Gracias. Tenemos más.
4: Sí, Génesis de León, desde aquí de Panamá, dice: Bendiciones a todos.
0: Génesis, bendiciones, Génesis.
4: Kira, siempre pido a la presencia, yo soy, que se manifieste la voluntad de Dios y no la mía. Cada vez que hago alguna petición personal, así no limito bendiciones.
0: Así mismo, así mismo es. Magna presencia yo soy, que se haga tu voluntad y no la mía. Tiene que ver con el, el blog del lunes, donde a veces uno quiere solucionar las cosas a punta de voluntad humana, y no puede. Y con, unas, con un simple decreto, un simple decir, magna presencia yo soy, haz esto. Hasta lo cual cosa. Asume el mando y control de esta situación. Asume el mando y control de mis acciones. Oye, eso de que funciona, funciona. Uno uno puede decir que Ay, son solo palabras, pero cuando uno lo dice bien sentido, que uno está consciente de lo que está diciendo, mmm, de verdad que la magna presencia yo soy comienza no sé, a actuar a través de uno qué maravilla gracias teníamos comentarios ¿Nere, tú? lo una acotación, okay, acotación. Eh,
3: ah en relación a eso a ese último tema y a lo que decía la, la joven que estaba conectada en el chat que hizo el comentario
4: Ajá.
3: que creo que tú diste un ejemplo de que, que no es el hecho de que uno se vaya a levantar y decir que bueno hoy voy a hacer hoy voy a tener buena voluntad quizá lo que corresponde a ahí más es hacer la invocación es decir y a como sea como como mejor tenazca del corazón pues pero por lo menos obviamente acá nosotros corresponde hacer la invocación en base a la, a la divina y todo poderosa presencia dame, dame la voluntad dame dame la, la disposición de buena voluntad para con el prójimo y entonces para que en su momento si tienes que que proveer esa buena voluntad se te ilumine, se te den los dones del Espíritu Santo, lo que sea requerido, y entonces tengas esa voluntad, que, que pienso que es muy distinto que titularla de que ah, bueno, hoy voy a hacer la buena voluntad donde quiera que vaya. O sea, eso no, pienso que como que es un, una actitud distinta, ¿no? Y es parte ahí de la fe iluminada, forma parte de esa fe iluminada, porque porque vas a tener la certeza de que al invocar la presencia, vas a tener la voluntad Necesaria para afrontar tu día a día la certeza, la fe uh -huh. de que eso va a venir en su momento, invocar a sea la cual fuera la, 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 la circunstancia que vaya a, co a confrontar,
0: invocar a la presencia. Sí. Yo soy exacto, en otras palabras, poner a Dios de primero en todo, porque puede que Dios no sea lo único en tu vida, pero debería ser lo primero en todo. Eh, de, de. Se me ocurrió
2: una cosa a ver que el hecho de estar en, o ser parte pues de una hermandad que vamos caminando así en una caravana, no en un camello perdón, cruzando el desierto, no en un camello en una caravana, verdad, estamos en un viaje viajando en hermandad en una caravana, en el desierto, como la caravana del macho Ascendido del Moria, se me ocurre que, que precisamente ese es el momento eh, oportuno en que se te presenta la oportunidad de hacer real todo eso. El amor, el perdón, porque uno puede decir, ¡Ay, sí, sí, yo te perdono y te amo, y ¡Oh, buena voluntad! Y, y todo así bien, bien teórico, pero en el momento que estás ahí en el desierto con, así, <ríe> ¿Cómo es? El, el sol así, el camello que tiene unos bichitos que están picando... Tengo sed, tengo hambre. y el puñal, a punto de sacar el puñal
0: y que ahí amar. Bueno, el, 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 el a es una pregunta, a punto de sacar el puñal para harakiri o para 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 para, 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 para dar no al otro. Pegue. De que ya no te soporto más. No, no te soporto más. ¿Sí?
1: <risa> sí, eh,
0: es que es muy lindo, es muy lindo decir eh, o, o, o decir que uno va a desarrollar la buena voluntad en un ambiente donde todo es de que ¡ay! todo está placentero, no hay situaciones, no hay problemas, no hay nada, no pasa nada. Pero oye, manifiesta la, volu la, la buena voluntad así en, en, en un en un espacio así, en una circunstancia así, donde todo parece que pareciera que estuviera conspirando contra ti, etcétera. Buena voluntad a ti. Bueno. Queridos hijos del uno, hemos terminado por hoy porque la clase va a seguir. Vienen cosas... Decidí terminarla hasta allí. En que faltaba un pedacito, pero ese pedacito yo prefiero hacerlo para comenzar la clase del próximo miércoles. Los esperamos este domingo, entonces, al servicio de transmisión de la llama de purificación, eh, comenzando los reportes de sintonía por chat eh, a las 8 y 15, pudiera ser, y a las 8 y 45, comenzando eh, con el, la transmisión en vivo. Recuerden, todos invitados, si alguien no tiene el, el manual del servicio, eh, lo puede solicitar, ya sea a rayoblanco arroba com o a kira arroba Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias a todos este, por su participación. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. De, deseando siempre que el amado Maestro Ascendido, el Moria, nos cargue a todos con esa radiación azul cristal de, de fe, de protección, de entusiasmo, de fuerza y poder divino. Que así sea. Y así es. Bueno, eh, recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Gracias. Muchas gracias.